0: Revuelo ha causado en el día de hoy la revelación hecha aquí anoche en nuestro estudio de Tele13 del incumplimiento de las medidas cautelares eh, que pesan sobre uno de los llamados pistoleros de Mace. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? Podríamos decir que ha sido el día de las explicaciones. Lo vamos a conversar, ya lo ven aquí en el estudio, me acompaña... Pablo Álamos, responsable de la investigación periodística que presentamos el día de ayer. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Ramón. Y Carlos Gajardo, abogado ex fiscal, eh, también. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Eh, Pablo, ¿qué, ¿qué ha
1: cambiado de ayer
0: a hoy? Nada.
1: <risa> Nada. No, no. Eh, la verdad eh, generó impacto lo que revelamos ayer, pero no el impacto que buscábamos. Pensábamos que con todo lo que contábamos, los antecedentes de Luis Flores Salazar... Las pruebas empíricas, la demostración gráfica de que se estaba incumpliendo esta medida cautelar de arresto domiciliario total, algo iba a pasar. Al menos el, el sistema se iba a activar en tratar de enmendar esto, ¿cierto? Pero no. Explicaciones, promesas, como bien tú decías, y impacto en la sociedad, más que nada producto de lo poco que se puede llegar a hacer en estos casos. Le pregunto entonces
0: de inmediato, Carlos, ¿se puede hacer algo más después de Verificarse lo que estamos viendo allí en pantalla y que mostramos en el día de ayer que llegaba Carabinero y una vez que se llegaba Carabinero esta persona incumplía la medida cautelar o está de manos atadas la legislación.
2: No, cuando eso ocurre, por supuesto, la ley le concede facultades a los intervinientes para solicitar, uno, la orden de detención y dos, una audiencia para que se revisen las medidas cautelares. De acuerdo a lo que se informó, efectivamente eso fue lo que hizo la Fiscalía, solicitó que se despachara inmediatamente una orden de detención, porque el motivo que establece la ley es el siguiente, el que la comparecencia del imputado esté demorada o dificultada. Y por supuesto, en una situación de este tipo, a mí me parece que es evidente que la comparecencia, es decir, que él vaya al tribunal voluntariamente, es algo que está demorado o dificultado. Y si es que eso no prospera, que fue lo que sucedió, el tribunal, entiendo, no dio la orden de detención, entonces se fija una audiencia para discutir esto de manera pública con la contraparte, con la defensa. Esto está fijado para este día viernes y será entonces en ese momento, si es que comparece el imputado, donde se podrá discutir y probablemente se decretará, si es que eso ocurre, la prisión preventiva.
0: ¿Qué ahí está el problema, porque si es que
1: comparece el imputado, Pablo, ¿no? Estamos esperando que un sujeto que disparó a plena luz del día en Alameda... Estamos esperando su buena fe, de que aparezca, porque eso es, no existe una orden de detención en su contra, solamente la necesidad de que él comparezca ya está notificado él y su abogado con respecto a lo mismo. Pero para seguir, quiero que vayamos a declaraciones del día de ayer. ¿Ya? A ver. ¿Qué tiene que ver con Carabineros y lo que se había hecho durante la semana para establecer si se estaba cumpliendo o no este arresto domiciliario total?
0: Claro, porque ayer le preguntamos a Carabineros, ¿qué pasaba con eso después de haber contratado
1: eh, lo que mostrábamos en el día de ayer? A ver, fueron enfáticos en decir que se habían hecho todos los controles sí, de manera sí. aleatoria a toda hora del día y que en cada una de las oportunidades que llegaron hasta este domicilio ubicado en la comuna de Quinta Normal, había estado. Sin embargo, aparentemente eso cambió, pero pasemos a escuchar de las declaraciones y después sigamos.
2: El que de esta unidad ha dado cumplimiento a lo dispuesto por el tribunal en el sentido de fiscalizar en forma aleatoria, tanto de día como de noche, al imputado que participó en los incidentes del primero de mayo. En tal sentido, cada vez que personal ha concurrido al domicilio donde debe cumplir esta medida cautelar, lo ha ubicado en el lugar, dejando las constancias respectivas tanto en su hoja de ruta como en la hoja de fiscalización.
0: Ya, eso fue lo que dijeron en el día de ayer.
1: Ramón, solamente para que quede claro lo enfático que fueron, hoja sí. de ruta. O sea, que está todo firmado en acta, etc. Y es cuando ahí uno se sorprende, ¿no? De que hoy día en la mañana llega un llamado y dicen, no, es que aparentemente hubo un error en la información, no era tan así. ¿Cómo no era tan así? Es que nosotros, como carabineros, según lo que nos contaron, el 3 de mayo, un día después de la formalización, fueron hasta este domicilio en Quinta Normal y ya no estaban. Tocaron la puerta, se identificaron como, nadie les abrió, nadie les respondió. Por lo tanto, ¿qué hizo Carabineros? Informar al sexto juzgado de garantía de este incumplimiento. Pero no ese día, no el 3. El oficio llegó el 4 de mayo. O sea, durante 24 horas, este sujeto podría haber andado por distintos lugares, ¿cierto? Sin que nadie estuviera al tanto de, al menos, la autoridad competente.
0: Antes de pedirle la explicación, porque entiendo que Carabineros tenemos la declaración de Carabineros nuevamente en el sí. día de hoy. Carlos
2: Gajardo ¿qué ve allí? O sea, me parece complejo lo que está pasando porque efectivamente lo que hace Carabinero en esto es ser una especie de ministro de fe, ¿no? Va cierto? al domicilio y dice, bueno, la persona está o no está y certifica y eso es clave para después pedir una medida cautelar distinta, una prisión preventiva. Entonces, si es que Carabinero dice una cosa y luego dice otra, uno una, razonablemente puede tender a dudar de cómo se están haciendo estos controles. Y lo segundo, que yo diría que es importante darse cuenta también el gasto funcionario que esto implica, ¿no? el que carabineros tenga sí, sí. que ir a los domicilios, tenga que hacer estas gestiones, la pérdida de horas hombre, de un elemento tan importante como carabineros en esta actividad. Y es por eso que se ha intentado propiciar la famosa tobillera electrónica. Eso esto es que tengamos un sistema electrónico de control que no es barato, pero que desgraciadamente no se ha podido implementar con la masividad que se requieran, han habido más bien proyectos pilotos, son caros, a veces no han funcionado tan bien, esto en nuestros países funciona muy bien, desgraciadamente aquí en Chile no lo hemos podido hacer y eso implica que estamos distrayendo recursos, horas hombre de carabineros que podrían estar cumpliendo sin duda muchas mejores funciones.
0: Totalmente de acuerdo, porque si eso funcionara, evidentemente es doble seguridad.
2: Nos evitamos todo esto. Nos evitamos
0: todo este problema. Liberamos carabineros que están en funciones que pueden estar operativas, teniendo que estar dando una vuelta con la manzana, tardando de ver si el caballero está o no está. Ya, ¿qué pasó?
1: Ya. Carabineros entonces envía una nueva declaración con respecto a estos nuevos antecedentes que ellos aseguran haber entregado y después lo vamos a ver en un documento que así fue. Pero pasemos a escuchar las declaraciones de carabineros. Ya. Las del día de hoy. Las del día de hoy
0: con fecha 3 de mayo, esta persona se le sorprendió de que no estaba cumpliendo esta orden que dispuso el tribunal. Por tal razón fue informado mediante oficio al juzgado de garantía su incumplimiento, quien deberá tomar las medidas del caso que ameritan respecto a esta grave falta. Y delito que cometió este sujeto
2: la fiscalía es importante señalar ya la semana pasada había solicitado una orden de detención respecto de este imputado con el objetivo de modificar la medida cautelar esta orden de detención no fue acogida por el tribunal de garantía y es por ello entonces que será materia de debate de revisión de medidas cautelares que se llevará a cabo el día 13 de mayo
1: eh... Por si acaso no se notó, ese es el vocero de la Fiscalía Metropolitana Centro-Norte. Se le consultó en reiteradas ocasiones y se hacía una mea culpa por parte del Ministerio Público de haber, quizás, no tenido que tener todas estas explicaciones y promesas, sino que haber pedido la prisión preventiva desde un primer momento. Insisten en que no estaban los antecedentes, que no se podía y que el fiscal que estuvo a cargo de la audiencia actuó después de haber conversado con el fiscal regional. Parte 1, ¿cierto? ¿Sí? Con respecto a lo que dice Carabineros... Hay pruebas, eso está en el expediente, en la causa. Y existe un documento que demuestra lo que yo les decía, que fue el 3 de mayo, cuando Carabineros acudió a este domicilio y se, per, se percataron de ahí que está. no estaba ahí. Ahí está, ¿cierto? 10.50. 10.50 del 3 de mayo. ¿Ya? Pero el oficio tiene fecha del 4 de mayo. Un día después. Un día después. ¿Cierto? Ok, aquí viene otro dato importante. El 4 de mayo el tribunal acusa recibo del oficio hecho por carabineros con respecto al incumplimiento de esta medida cautelar. ¿Cierto? El 5 de mayo es cuando la fiscalía solicita, debido a que cuentan con nuevos antecedentes, una orden de detención en contra de Luis Flores Salazar y también del otro sujeto que fue imputado en aquella oportunidad. ¿El tribunal qué dijo? No. Ven
0: ¿Qué pasa ahí, Carlos? Porque ya, se va configurando. Es bueno el relato así cronológico, porque uno va entendiendo paso a paso todo lo que... Y uno puede encontrar, ya, pero es que no había esto. Ya, pero es que no... Pero aquí pareciera sí. que están todos los antecedentes. ¿El tribunal por qué...?
2: Llama mucho la atención, ¿no es cierto? Así como la semana pasada decíamos que nos parecía un error de la Fiscalía no haber pedido la prisión que en su momento, acá algo que nos parece y que el Tribunal en eso no tenía nada que decir. Sí, ¿no? Porque acuerdo. si no lo pedía la Fiscalía en el creyente, el Tribunal no la podía decretar y por lo tanto no hay ninguna responsabilidad. Pero acá la situación cambia radicalmente. Acá claro. la Fiscalía con nuevos antecedentes ha pedido la orden de detención e insisto que parece muy justificada porque el motivo que tiene que sopesar el tribunal para decretarla o no es si la comparecencia de imputado está demorada o dificultada, es decir, hacer una prognosis. ¿Nos vamos a demorar en que este señor venga o no venga? Esto ¿Está demorado o está dificultado? Y resulta que hay una serie de antecedentes de que esto es así. No cumple las cautelares. En audiencias anteriores, en la causa previa que tenía, donde amenazó a una mujer y le hirió con un gollete, no compareció. Entonces, hay antecedentes concretos de que la comparecencia del imputado para este viernes está demorada o dificultada y por lo tanto correspondía a una orden de es que,
0: Carlos, uno no es... Me, no sabe de ley, ya no es abogado, ni mucho menos trata de ponerse en el sentido común nada más, y el antecedente que ayer revelaba Pablo y, y, que, y que tú reafirmas aquí en el hecho de él tener antecedentes De haber tenido una cautelar claro, Por no. haber amenazado con Tenía un... una
1: orden de detención Tenía una orden claro. de
0: detención ¿No se toma en
2: consideración? ¿No es un elemento suficiente como para tenerlo como antecedente Para mejor resolver? Tiene que tomarse en, en consideración, por cierto Porque justamente lo que importa es la conducta previa que ha tenido Entonces, si en conductas pasadas Ya el imputado ha incumplido situaciones judiciales Esa orden de detención se le despachó Porque él estaba citado a una audiencia de preparación de juicio oral En una causa que es del 2020 ¿no? Y,
0: que, claro, no y a esa más.
2: audiencia no llegó y por lo tanto cuando no llega una audiencia se le despacha una orden de detención en el mes de abril de, de este año, por eso tenía una orden de detención, entonces si ese antecedente que es público, que el tribunal lo conoce eh, debe ser equilatado y con eso permite hacer una prognosis de que esto va a volver, o hay altas posibilidades de que suceda, ¿no? en una de esas tenemos una sorpresa y el viernes aparece pero hoy día, sopesando los antecedentes que hay, hay una probabilidad alta de que este sujeto no aparezca el día de la audiencia y por lo tanto eso habilita, faculta al tribunal para que se despache una orden de detención, cosa que no se hizo, a mí me parece que eso es equivocado. Oye, Carlos, hablamos con respecto a quizás otra responsabilidad que pudiera llegar al tribunal en este
1: caso. Pero con todo lo que mostramos ayer del incumplimiento de esta medida cautelar, ¿la Fiscalía hoy o ayer pudo haber solicitado una vez más una orden de detención, más allá de que tuvieran una audiencia para el
2: próximo viernes, que ya estaba fijada? ¿Podría haber enviado quizás un mensaje? Podría, pero yo diría que eso ya sería insistir en algo que el tribunal ya resolvió. El tribunal ya resolvió con estos antecedentes no dar una, no despachar una orden de detención y, y espera que si esta situación se discuta el día viernes de esta semana. A mí me parece que la fiscalía ahí ya tenía poco que hacer. Si el tribunal no dio la orden de detención, la fiscalía debe conformarse y esperar la audiencia del día viernes. En este caso me parece que el error está en el tribunal.
0: Claro, pero ahora estamos como llorando por la derecha derramada cuando claro. esto pudo haberse evitado mucho anteriormente, antes, no, incluso... Entiendo que la autoridad política hoy día también lo reconoce y ha cambiado un poco el discurso respecto de el actual, porque es querellante también en esta causa, y no se sumó a una medida cautelar más gravosa o sea. cuando se, no se pidió la vez anterior. ¿Hablaron de hoy día las autoridades?
1: Sí, habló la ministra del Interior en una pauta de prensa que tuvo la comuna de La Pintana, se refirió a hechos de violencia, balas, pero también a lo que mostramos y expusimos de manera exclusiva en Tele13, y los invito a que revisemos a lo que dijo. Es por eso que vamos a ser implacables, tal como lo ha dicho la alcaldesa, en activamente, como Ministerio de Interior, seguir solicitando las medidas cautelares más gravosas para que el, des, el emitir un arma de fuego en un espacio público, como ya ha manifestado las pericias, pueda ser perseguido y no anden al día siguiente de, deambulando por nuestros barrios, como ocurre en este caso.
0: A ver, ser más proactivo ahora, Carlos, está dado porque las pericias habrían determinado entonces que sí habrían disparado. No bastó el solo hecho, entonces, no bastó para el Ministerio del Interior y para su parte jurídica, el solo hecho de tener la constatación que había disparado, independiente que no supiéramos si eran los responsables de las lesiones, tanto a la periodista que sigue en estado... Eh, eh, grave, muy grave en riesgo vital o de las otras personas que resultaron lesionadas, es necesario tener esa constatación para pedir una, una medida más gravosa, precautoria,
2: aunque tú sepas que ha disparado en la vía pública yo creo que ahí hubo un error del, del Ministerio del Interior en la audiencia no ellos debieron haber pedido proactivamente la revisión preventiva eso se debe hacer en audiencia, ¿no? porque obviamente por escrito tenían que haberlo hecho ahí. Y yo creo que es evidente que había un tirón de orejas por parte de autoridades superiores y de la ministra. Y quienes corresponden que han hecho que efectivamente eh, en la causa se hayan activado, ¿no? De hecho, el Ministerio del Interior también pidió que se modificaran las medidas cautelares por escrito y por lo tanto se nota que hay una mano un poquito más dura, yo creo que es lo que corresponde. Tardo o temprano, uh -huh. creo yo, en este tipo de causas hay que dar señales potentes que indiquen que este tipo de conducta va a ser perseguida con rigor y a mí me parece bien que se esté cambiando esa mano, ¿no? Esa decisión inicial que fue errada.
0: Ya.
1: Nosotros seguimos investigando, Pablo, ¿no hemos terminado aquí? No,
2: no hemos terminado porque la verdad
1: es que tenemos como objetivo nosotros explicar el por qué llegan a suceder estas cosas el primero de mayo en Barrio Meix. Y la verdad es que son antecedentes varios. Y no estoy hablando de lo sucedido a lo largo de los últimos cinco años, estoy hablando de lo sucedido a lo largo de los últimos dos meses, ¿cierto? Tenemos el 29 de abril la detención de un sujeto con múltiples condenas. Con 32 detenciones que asesina a quien era sindicado como el líder de una mafia de ambulantes de Estación Central. Ustedes pueden ver parte de las imágenes. Camino de Matucana, Estación Central, bajó hacia el ponente por la Alameda, disparó, volvió. ¿Y saben dónde se escondió? En Barrio Meix. Pero espérate, una cosa más. Contaba con una orden, una medida cautelar en su contra al momento en que disparó y supuestamente dio muerte al llamado al porteño. ¿Cuál era? Arresto domiciliario total. La misma sí. que estamos hablando. Exactamente la misma.
0: Ya. Y no pasa nada. O sea, estando con arresto domiciliario provocó esa...
1: Exactamente. Y son todas piezas de un puzzle que van encajando o sea, se y que se van tendiendo... ¿Por qué pasó lo del 1 de mayo?
2: Carlos, lo último. Y ahí la reflexión de nuevo, ¿no? De que cuando un tribunal y la fiscalía tiene que solicitar medidas cautelares, tiene que pensar también si las medidas cautelares que se están pidiendo son útiles para el caso concreto que se está investigando. Yo tiendo a pensar que en este tipo de delitos violentos, robos, portonazos, uso de armas de fuego la medida cautelar de arresto domiciliario, parcial o nocturno, una medida cautelar de muy poca utilidad. Esa es una medida porque obviamente que está pensada en otro tipo de delitos, quizás en delitos de carácter económico, lo que fuere, algún manejo en estado que da, no sé. Pero en un delito de este nivel de violencia, por cierto, no es la medida idónea y además creo que esto también nos debe servir para reflexionar sobre lo que conversábamos sobre la implementación mucho más masiva de la tobillera electrónica.
0: Bueno, lo que anticipa Pablo al final de este bloque relacionado con esta pugna entre bandas organizadas de comercio ambulante, lo vamos a seguir investigando y se lo vamos a presentar también en el día de mañana. Pablo, gracias. ¿eh?
1: Buenas noches, Ramón.
0: Carlos, muchísimas gracias.
1: Buenas noches, Ramón.